0: رسالتنا على البريد الإلكتروني التالي arabic@awr.org العنوان مرة أخرى arabic@awr.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.
1: <laughs> back.
2: I'm gonna get my
1: يسوع تعالوا نعلم كده ان احنا واقفين ضد الخطيه بكل صورها اقوياء لا لا عمل الجسد لا لجذريه في العالم احنا اقوى لازم فينا اقوى من الناس في العالم باسم يسوع صلي معايا كده ضد الخطيه ولو في قيد خطيه معينه باسم يسوع واحد بنصلي بالعدد ده وتعلم كده ان الرب يحررك في الوقت ده من كل قيود الخطيه من النجاسه من النميمه من الادانه من كل غيرة في حياتنا باسم يسوع، من كل فتايا خصومة، من كل فتايا عدم مفرات باسم يسوع، من كل عدم عناية بالأمور المادية باسم ربي يسوع، بكل مبالغة في الكلام، في الكذب، في السرقة باسم ربي يسوع.
3: مراسلتنا على عنواننا الألكتروني arabic at
0: يسرني مره ثانيه ان بنعمه المسيح اقدم مواضيع عن مجيئه الثاني مجيئه بالمجد كملك الملوك ورب الارباب انا واثق بانكم انتم جميعا تؤمنون بان سيد المسيح اتى مره منذ ألفي سنه وعاش بيننا كانسان متواضع ولد باعجوبه وعلم وبشر وشفى وأقام الموت وفي الأخير قدم حياته على الصليب لكنه انتصر على القبر وعلى الموت وصعد إلى السماء وأيضا سيأتي بمجد عظيم وهو صاعد التلاميذ كانوا يشخصون إلى السماء جاء الملائكة وقالوا لهم لماذا تنظرون الى فوق ان يسوع هذا الذي ذهب وصعد عنكم سياتي هكذا ايضا كما رايتموه منطلقا الى السماء هذا نسميه الرجاء المبارك وانا هنا ساكمل هذه السلسله من المواضيع عندما قال لهم سيد المسيح وقال لهم انظروا لا يضلكم احد أكثر من مرة، ثلاث مرات في هذا الإصحاح يسوع ينذر التلاميذ مع أنهم عاشوا معه سنوات وشاهدوا العجائب والتعليم وكان ممكنا لهم أن يضلوا، لكن شكرا للرب كانوا أمناء وشهدوا له وقدموا حياتهم لاجله كما هو قدم حياته لاجلهم. لا يدلكم احد. نقراها في الاناجيل الثلاثي متى ومرقس وايضا لوقا. من هو الحقيقه المضل؟ المضل الاول الذي الذي يوحي بالضلال هو الشيطان. والذين يضلون غيرهم يخدمون الشيطان. يضلونهم عن الحق. هنا الكتاب المقدس يعرفنا لماذا الناس يضلون الا تخاف عندما تكون في مكان ماشي في صحراء وتضل الطريق هذا حدث معنا في الماضي الضلال شيء مخيف قد ينتهي بالموت او طريق مسدوده من هو المضل السيد المسيح قال ثلاث مرات لهم لا يضلكم احد. المضل كما نقرا في الرؤيا رؤيا يوحنا الحبيب يحذرنا عن ان هناك سياتي المضل ويقول هنا ايضا بان المضل هو الشيطان بليس وملائكته الذين حينئذ حدثت حرب في السماء ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته وابليس الذي كان يضل العالم كله طرح الى الارض وطرحت معه ملائكته عندما يقول طرح الى الارض يعني هنا الشيطان اختصاصي بان يضل العالم كما اضل الناس عندما جاء المسيح في المره الاولى كثيرون رغم أنهم شاهدوا وسمعوا تعاليمه وعجائبه ضلوا وأنكروه فهو هنا في الأرض يضل أكثر من مكان في رؤية 13-13 المضل الذي يضل كل العالم ليش الإنسان بضل أولا لأنه لا يعرف الطريق ثانيا لانه لا يسمع الى التوجيهات والعلامات التي يستطيع بها كثيرين كثيرون يضلون في الصحاري، يضلون في المحيطات، في البحار، في الغابات نسمع قصص كثيره. سيد المسيح قال في متى 22 29 تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوه الله. السراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، عندما اسمع كلام الرب واحفظه يعلمني الطريق، اليوم في اخترعوا في السيارات وفي الطيارات صندوق صغير يعلم الانسان الى اين يذهب بكل تدقيق، الكتاب المقدس علمنا بأننا إذا استمعنا لكلام الرب سوف لا نضل آه الذين يبنون إيمانهم على الصخرة على صخرة كلمة الرب قال يسوع الذين, الذين يسمعون كلامي ويعملون بها أشبههم برجل عاقل بنى بيته على الصخر فنحن عندما نبني بيوتنا الروحية أو إيماننا على الصخر يسوع المسيح ونساق بروح الخدوس فلن يمكن أن تضل النبوة الثانية التي أعطاها المسيح للتلاميذ لكي لا يضلوا هي الحقيقة موجودة أيضا في متى 24-5 24-5 حذر السيد المسيح بهذه الكلمات فإن كثيرين سيأتون باسم قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين باسم المسيح يأتوا لك يضلوا والحقيقة هني جايين باسم المضل المضلل هو الشيطان وأيضا في العدد 24 يكرر لأنه سيقوم مسحى كذبة وأنبياء كذبة وأيضا يعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين هؤلاء من, من جهله هني أسكي جدا محنكين كما يقولون وباستطاعتهم أن يضلوا حتى المختارين مين هني المختارين ماذا يقصد بكلمة مختارين المختارين هم الذين دعوا وقبلوا دعوة الله ويعرفون الحق لكن مرات يستمعون للمجرب وعندما يستمعون للمضل ويكونون في أماكن غير لائقة بهم طبعا يمكن لهم أن يضلوا كان قبل مجيء المسيح مساحكه كذبا وايضا اليوم مساحكه كذبا نقرا في رساله القديس بولس الى تسالونيكي الثانيه لعدد 7 الى 11 الفصل الثاني 7 الى 11 الذي هنا يقول الاثيم بسمي كلام وحناس سيستعلن الاثيم يعني الشرير الذي الرب يبيده وسيبيده قريبا بنفخه فمه و ويبطله بظهور مجده الذي مجيء بعمل الشيطان بكل قوه وبايات وعجائب كذبه وبكل خديعه الاسم في الهالكين لانهم لم يقبلوا محبه الله او محبه الحق حتى يخلصوا ولاجل ذلك لان ما قبلوا لا بده يقبلوا شيطاني ما قبلوا الحق ولاجل هذا سيرسل اليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل صدقوا الاسم. آه اذا الله ما بيحب يسمح احد يضل لكن عندما الرب بيعطينا انذارات عديده مرات ينذرنا بأن نسمع لكلامه نسير حسب توجيهاته ولا نستمع فعنائذ الأنبياء الكذبة والمسحاء الكذبة ربما يصنعوا آيات وعجائب حتى بعض الأحيان بس كيف نعرف إنه هذه من الله أو لا إنه هؤلاء هم أنبياء كذبة أو أنبياء صادقين عندما يحفظوا وسائل الله يؤمنون بالمسيح ويعيشون حياه صادقه صالحه عندئذ من ثمارهم تعرفونهم كما قال السيد المسيح عندئذ نعرف من هم بعض الاسماء الذين ادعوا انهم انهم انبياء او مسحاء من هم هؤلاء الذين ادعوا تصدقون بان هتلر ذلك السفاح المجرم القاتل ادعى بانه المسيح وايضا ماذا عن غورو راجنيش ايضا ادعى بانه هو نبي جين ديكسون ادعت بانها ايضا نبيه جيم جونس كلنا سمعنا عن جيم جونز الذي قاد وراءه مئات مئات العالم وهرب بهم واخذهم من امريكا الى جيانا وهناك امرهم ولسبب شرير ان ياخذوا السم ومات منهم اكثر من 1500 شخص وانا شهد ذلك المنظر المحزن الذي رايت فيه اطفال يموتون. وايضا ديفيد كورش، ديفيد كورش ذلك الذي ادعى بانه المسيح. وراينا كيف كان يسلك سلوك شرير في الخلاعه والانحرافات. وايضا سبب لاتباعه بالموت حرقا. هناك اليوم عشرات عشرات الذين يدعون النبوه منهم من من يدعي انه يتبع المسيح ومنهم من يدبع يدعي انه يتبع ديانات اخرى هنا المسيح ايضا اعطانا نبوءه انه سيكون حروب واخبار حروب قال لهم سيد المسيح ستسمعون بحروب واخبار حروب اه الحروب دائما كانت موجوده من 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 يوم بدأ هناك على الارض عائله اخان هابيل كان في صراع صراع بين الحق والباطل الحقيقه حروب اوقات تقوم لاسباب واطماع شريره ما دام هناك طمع وشر وكبرياء سيكون حرب دائمه، الكتاب المقدس يقول أن الحرب الحقيقه ابتدات في السماء وحدثت حرب في السماء لصحة الثانية عشر من رؤيا آه ميخائيل وملائكته حاربوا التنين آه وأيضا ملائكته ولم يقو فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء فطرح التنين العظيم الحي القديم المدعو إبليس والشيطان الذي يضل كل العالم طرح الأرض. آه ويل لساكني الأرض لأن إبليس قد نزل إليكم وبه غضب عظيم الحرب الحرب هي ايها الاعزاء تبدا بالنفس. القديس بولس وصف الحرب بانها دائره في حتى في حياته في في داخله. نقرا عنها في رساله القديس بولس الاصحاح السابع ولا 22 فاني اسر بناموس الله. يسر بناموس الله بحسب الانسان الباطل ولكنني ارى ناموسا اخر في اعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني الى ناموس الخطيئه الكائن في اعضائي، ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت؟ اشكر الله بربنا يسوع المسيح. اشكر الله الذي يعطينا الغلبه بربنا يسوع المسيح. لذلك آه نحن نتكل على الله في هذه الحرب الداخلية الشيطان يبدأ المضل يبدأ الحرب داخلياً في قلوبنا صراع بين الخير والشر القديس بولس آه مر في هذا في هذا الاختبار الطويل الجسد يحارب ضد الروح والروح ضد الجسد ويقام أحدهما الآخر وينحى قال وبعدين. عرف ما هو سر الانتصار أيها العزاء كل عادي بطالي كل تجربه شريرة لا نستطيع بقوتنا الذاتية أستطيع كل شيء بالمسيح الذي يقويني وهكذا انتظر، انتصر بولس في حربه وكان مستعد عندما ردعاه ومات قال أنا حربت جهدت وانتصرت قال أحد قواد كان معروف جدا حارب في ميادين كثيره وانتصر وقال لم اشعر بلذه الانتصار الا عندما انتصرت على نفسي هذا شيء مهم ونحن كليتنا كما انتصر بولس وانتصر هذا القائد بقوه الرب على الطبع على الضعفات على العادات الشريره قال أستطيع كل شيء الشيء لفت نظري وكان جميل كان في اثنين بطلين في المصارعة أو في البوكس فدخل واحد منهم وقال عندما دخل على الحلقة قال أنا أستطيع كل شيء بالمسيح الذي يقويني وذلك البطل انتصر نحن أيها الأعزاء يجب أن ننتصر بالمسيح على ضعفاتنا دعونا ننتقل إلى الحروب العسكرية حروب كما قلت والتاريخ يسجل حروب بين أمة وأمة بين قبيلة وقبيلة بين إنسان بين في المدينة بين ناس وناس هذا معروف لكن حرب عالمية فقط بدأت سنة الألف 914 قتل حوالي 50 مليون إنسان في الحرب العالمية الأولى وأكثر من ذلك في الحرب العالمية الثانية وأنا أشاهد مؤخرا منظر أو مناظر محزني كنت أشاهد سلسلة طويلة من الحرب العالمية الأولى والثانية ولا لا عشرات لا مئات لا بل مئات الآلاف الذين قضوا نحبهم بالموت شباب لم يرجعوا إلى بيوتهم بيوت تهدمت وبسبب الحروب أيها العزاء يأتي الجوع والمرض والكوارث والخبراء يقولون إننا نحن اليوم إننا نحن اليوم في بداية حرب عالمي سالسي وهذا لم أقوله أنا بل العلماء يقولون قنبلة هوروشيما وناغازاكي قتلت أكثر من مائة ألف حرب الخليج هناك أسلحة مدمرة اليوم يقدر العلماء المختصون بأنها تدمر العالم هناك أسلحة فتاكة جرثومية وزرية ممكن أو يمكن لإنسان أن يحملها وينقلها من بلد إلى بلد وهذا يخيف العالم القول أن يكون هناك سلام والناس يصلون من أجل السلام هذا شيء جيد لكن أيها الأعزاء الكتاب المقدس في أكثر من مكان أكثر من آية يقول لا سلام للأشرار كيف يستطيع الشرير أن, أن يعطي سلام السلام الحقيقي يبدأ في القلب الخطر الأكبر ليس القنابل الذرية والهيدروجيني والجرسومي الخطر الأكبر على العالم هو الحقد في قلب الإنسان الطمع الأنانية التعزم 1920 عصبة الأمم قالوا لن تكون هناك حرب فيما بعد يا ليت يا ليت كنت أنا في حياتي أخدم في الجيش دعيت للجيش وكانت نهاية حرب الأيام الستة كنت أسير مع صديق مسلم اسمه هشام كنا نسير في الليل تأوه هشام وقال يا أخ جبرائيل كل أيامنا نحن هجيل كل أيامنا حروب ومخاطر وخوف متى سيكون سلام هل سيكون سلام حقا قلت له يا هشام ما رأيك لو أتى أحد الأنبياء لو أحد قام رجل مصلح قال مستحيل سميت له نبي فلان ونبي فلان قال لا أبدا لا يستطيع أحد سميت له بعض السياسيين قال مستحيل لكن من يستطيع فنظر إلي هشام ذلك الشاب المسلم المترين وقال لا يستطيع أحد أن يحقق سلام لهذا العالم سلام حقيقي إلا سيدنا عيسى قلت لماذا هل تؤمن حق؟ قال نعم نحن نؤمن والدي وجدي دائما خبروني فقط السيد المسيح يستطيع أن يحقق سلام لأنه هو الذي عاش السلام وتكلم بالسلام ودعا إلى السلام وقرأت كتاب لشخص مسلم أيضا اسمه هارون يحيى تكلم بان سيد المسيح هو الذي سيحقق السلام وهو سياتي وقال عنوان الكتاب عيسى سياتي ثانيه هناك ترنيمه عن السلام ترنيمه تبدا هكذا يا رب هب سلما بلا حد لنسل ادمي حتى نرى أعلامه على قلاع العالم كم من يتي من مائة على زراع أرملة والحرب ما أقتلها شيئا يساوي خردله. وكم هوى, وكم هوى من شاهق وكم خلا من مربع وأصل هذا الخطب من نيران ذاك المدفع وكم فتى مهذبا في الحرب فاضت نفسه من بعد امال اللقاء ناحت عليه عرسه فليغدو اسياف الورى فلتغدو اسياف الورى سكات حرث للملا وليغدو نسل الرمح في كل النواحي من زدى فان سيف الله يا كل الورى امضى حسام يفري ولكن حده المسنون امن وسلام لا أمل في سلام عالمي دائم لكن هناك سلام حتى في وسط الحرب هناك سلام حتى في وسط المعركة اليوم أيها الأعزاء تستطيع أنت وأنا أن نحصل على السلام الحقيقي السلام الذي قال عنه الكتاب المقدس الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع هذا السلام الذي قاله يسوع لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم ليكن لكم في سلام أنا قد غلبت العالم وفي المزمور 119 كلمات جميلة جدا تقول سلامة جزيلة لمحبي شريعتك الذي يحفظ وصايا الله ويكون مواطن صالح في قلبه سلام اينما ذهب حتى في وسط المعركة وقال القديس بولس في الكتاب هنا في فيليبي 4 7 وسلام الله الذي يفوق كل عقل وايضا في اشعياء 48-18 ليتك أصغيت لوصاياي لي فكانك فكان نهر سلامك وبرك كلجج البحر عندما نحفظ وصايا الله أيها الأعزاء الحرب دائرة بين الخير والشر دائرة وستستمر كما قال الكتاب المقدس وهناك ستكون معركة كبيرة جداً ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وايضا ستكون هنالك معركه اخيره وانتم سمعتم الكثير عن هرمجدون انا اسمع هذه الكلمه يتكلم عنها السياسيون وعندما ايضا تكون كارثه طبيعيه يقولون هرمجدون ما هي هذه هرمجدون الذي ستكون نهايه الحروب يقول الكتاب المقدس هانا آتي سريعا قال السيد المسيح توبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه في رؤية 16 والعدد 15 توبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لألا يمشي عريانا فيرون عورته فجمعهم الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون وهناك أيها الأعزاء كلمة هرمجدون تعني أرض مجدو هذه قطعة أرض أو مكان في فلسطين حدثت فيها معارك كثيرة وستكون هذه المعركة الأخيرة بين الخير والشر لكن هناك وعد عظيم رائع من الكتاب المقدس من أشعياء الإصحاح التاسع والعدد لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنان وتكون الرياسة على كتيفه وادع اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام ولنمو رياسته وللسلام لا نهاية نشكر الرب أيها العزاء لأنه سيكون سلام إلى الأبد لن يكون هناك حروب واخبار حروب لن تكون هناك مجاعه واوبئه وزلازل امين تعال ايها الرب يسوع
3: يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني arabic at awr.org
4: يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على سايت wwwal wadtv www.al-waad.tv
3: يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic at
4: يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على سايت wwwal wadtv www.al-waad.tv
5: ها أنا ألتقي بكم مجددا أصدقائي المستمعين لأقدم لكم حلقة جديدة من البرنامج الأدبي دنيا الأدب حيث سنتكلم اليوم عن أحد شعراء العصر الأموي ألا وهو الشاعر جميل بن معمر والذي يعرف بجميل بثينة أتمنى لكم معنا أطيب الأوقات <تصفيق> جميل بن معمر شاعر حجازي من قبيلة عذرة كانت هذه القبيلة تنزل في وادي القرى وهو في الحجاز على الطريق بين الشام والمدينة وسمي بوادي القرى لأنه من أوله إلى آخره قرى منتظمة نشأ هذا الشاعر في وادي القرى على مقربة من المدينة في أسرة ذات سعة وبيئة تعيش على البداوة وتستدر رزقها من الارض والمواشي وتحيا محافظه على الشرف ومنعه العرض وتقاليد الوفاء والعهد وقد احب جميل ابنه عم له تدعى بثينه منذ كانا صغيرين يرعيان الابل والماشيه وذلك حين ضربت بثينه ابلا صغيرا له فسبها وسبته وحلى في سمعه سبابها وكان ذلك بداية غرام نما في قلب جميل، فلما بلغ أشده خطبها إلى أهلها، وكان قد شبب أي تغزل بها، فرفض أهلها تزويجها منه على عادة العرب، مخافة أن يظن الناس أن تصريحه بحبها في شعره كان له صلة بها قبل الزواج، فيلحق بهم العار، واشتد الوله بجميل. وأصر على قول الشعر ببثينة فلامه الناس فلم ينفع معه اللوم فما كان من أهل بثينة إلا أن زفوها إلى رجل آخر وازدادت بذلك ألام جميل وظل على شغفه بها يذكرها في شعره ويتردد إلى ديارها لعله يطفئ برؤيتها ما كان يشتعل في قلبه فغضب أهلها وشكوه إلى والي المدينة، مروان بن الحكم، الذي أهدر دمه. فمضى الشاعر هارباً يطوي النفس على جرح من الحب، وخوفاً من شر الوالي. وفي آخر حياته سافر إلى مصر، حيث مات سنة 82 للهجرة، الموافقة 701 للميلاد، وهو على حبه القديم، حتى ارتبط اسمه باسم حبيبته، فعرف بانه جميل بثينه قبل ان نستمع الى القصيده لنتعرف قليلا على ما تضمنته من محتويات فيبدا جميل قصيدته بالحديث عن الوشاه الشامتين الذين ظهر فرحهم حين نجح مسعاهم في التفريق بينه وبين من يحب. ثم يظهر موقفه من الأصدقاء والمشفقين الذين آلمهم ما وصلت إليه حاله. فراحوا يطلبون منه أن يتمهل في اندفاعه ويصبر ويتجلد في معاناته. ويحكم العقل ولا يعرض نفسه لسطوة الأهل والخصوم. ولكنه يظل في موقفه الثابت على حبه. غير القادر على الصبر والسلوان الهازئ من الوعيد والتهديد أما التعقل الذي يدعونه إليه فقد كان له أوان ومضى لم يعد عقل جميل هو الذي يسيره بل عاطفته هي التي تتولى القيادة والحكم ذاك أن حبيبته سلبت عقله منه وهو إذا كان يجد في طلبها فإنما يفعل ذلك من أجل أن يسترد عقله منها وتثور في نفس جميل ذكريات الأمس وما رافقها من لواعج وعبرات يرسلها الحبيبان ويذكر تعاسته وسوء حظه والمصاب الذي ابتلى أهله به والمشقة التي جرها عليهم بحب هذه الحبيبة التي لا يلقاها إلا خلسة أو على عجل من خوفه ثم ينادي خليليه نداء متعجبا شاكيا ويسألهما عما إذا كان رأيا في معاشا قتيلا بكى من حب قاتله أو اشتكى من هجره وبعاده إنه هو ذلك الشريد الذي أعيته الحيل وثار به الأهل والوشاد وطارده السلطان فراح هائما على وجهه ضاربا في الآفاق ينتظر منيته في هذه أو تلك من بقاع الله الفسيحة الأرجاء تقول الأبيات الشعرية لقد فرح الواشون ان صرمت حبلي بثينه او ابدت لنا جانب البخل احلما فقبل اليوم كان اوانه ام اخشى فقبل اليوم اعدت بالقتل ولو تركت عقلي معي ما طلبتها ولكن طلابيها لما فات من عقلي اذا ما تراجعنا الذي كان بيننا جرى الدمع من عيني بثينه بالكحل كلانا بكى او كاد يبكي صبابه الى الفه واستعجلت عبره قبلي فيا ويح نفسي حسب نفسي الذي بها ويا ويح اهلي ما اصيب به اهلي اراني لا القى بثينه مره من الدهر الا خائفا او على رحلي خليلي فيما عشتما هل رايتما قتيلا بكى من حب قاتله قبلي فإن وجدت نعل بأرض مضلة من الأرض يوماً فاعلمي أنها نعلي. القصيدة من نوع الغزل الذي يكتفي بشرح الأشواق وشكوى الفراق من غير أن يتطرف بوصف محاسن الحبيب وملذات اللقاء ولذلك سمي الغزل العفيف أو البدوي لأنه أكثر ما نشأ وعاش في البوادي أو العذري نسبة إلى قبيلة عذرة التي اشتهرت به إن أهم ما يتميز به هذا النوع من الغزل هو أولاً البساطة والصدق ويتجليان في معاني جميل القريبة المأخذ ذاك أن الشاعر لا يهتم في غزله بالغوص في الفكرة بقدر ما يهتم بالتحدث عن عاطفة تجيش في صدره وتفرض عليه القلق والانفعال ولذا فنحن إزاءه أمام وجدان يسيل ألما ويأسا لا أمام عقل واع يخطط ويتعمق وهذه البساطة بالذات تدل صراحة على عنصر الصدق والطبيعية ولذا فأبيات جميل اعتراف ساذج وصورة كئيبة لما تختلج به نفس كل محب قسى عليه الوشاة والأصحاب والأهل جميعاً. فلم يبقى أمامه بعد انهيار الآمال سوى اليأس والبكاء والشرود عن الناس ومجتمعهم. هذا المجتمع الذي يقدس العادات والتقاليد ولو أدت إلى تحطيم الحياة والقلوب. ثانياً. الوجدانية الصحيحة التي تعبر عن شخصية الشاعر وما يعانيه من صد وهجران وتقلبات نفسية بين شقاء ووفاء وأسن ونحول وهم وأرق ثالثا الكبت والحرمان وهما من مستلزمات البيئة البدوية التي ظل أهلها محافظين على منعة العرض وشرف المرأة فجميل لا يلقى حبيبته إلا خلسة في لحظة خاطفة يرافقها الخوف ويترصدها الهلاك رابعا السمو والعفة ويعبر عنهما الاحتشام في وصف المرأة والنظر إليها نظرة إنسانية سامية على أنها حاجة روح لا حاجة جسد وتصويرها بصور لا تستجيب لغرائز الإباحة وإنما تتضمن الشوق والنجوة وتشاكي الهيام وبث حرقة الوجد والجوة. خامساً الصبغة الحزينة المتشائمة التي يكثر فيها التفجع والتلهف وذكر الماضي وجماله والأهل وقسوتهم والناس وحسدهم. سادساً الأسلوب العاطفي شجي ذو الإيقاع الموسيقي الذي يبتعد عن تكلف التشابيه والصور والزخارف ليعرض قلق صاحبه وانفعالاته حديث عادي وحكاية بسيطة تخرج من القلب لتدخل في القلب. سابعا التفرد والوفاء. فيقتصر الشاعر على حبيبة واحدة ويخلص لها. ويحتمل العذاب في سبيلها. ويلاقي الخيبة غالبا. ولكنه يظل مع ذلك على إخلاصه وحبه. وقد عبر جميل عن ذلك ببيت من الشعر. يمكن اعتباره دستورا للحب العذري. الذي لا يستطيع الموت نفسه ان يلاشيه يهواك ما عشت الفؤاد فان امت يتبع صداي صداك بين الاقبر وقبل أن نختم هذه الحلقة سأترك معكم بضعة أبيات شعرية من شعر جميل بن معمر ألا ليت ريعان الشباب جديد ودهرا تولى يا بثين يعود إذا قلت ردي بعض عقلي أعيش به مع الناس قالت ذاك منك بعيد ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد وقد تلتقي الأهواء من بعد يأسة وقد تطلب الحاجات وهي بعيد يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ويحيا إذا فارقتها فيعود الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المستمعين من برنامج دنيا الادب والتي كانت عن الشاعر الاموي جميل بثينه. ارجو ان تكون المعلومات التي قدمتها لكم ذات فائده ومتعه حتى نلتقي بكم في حلقه قادمه لكم من رغده سليم اطيب الاماني والى اللقاء.
3: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني. Arabic at awr.org
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
2: جد لي جدالك كل يوم ولساني يشكر على الحياة اللي في يسوع أنا قلبي يسجد لي جدالك كل يوم ولساني يشكر على الحياة اللي في يسوع أنا بك سلام ونصرتي وحبي يدور كنت النهاردة هبقى إيه من غير يسوع Oh, <laughs> شخصك حقيقة مش كلام بعد الهزيمة اللي ملت قلبي دموع أنا نصرتي في شخصك حقيقة مش كلام بعد الهزيمة اللي ملت قلبي دموع أنت بتملى القلب فرحة وسلام كنت النهارده هبقى إيه من غير يسوع انت ملك الملوك رب الارباب انت اللي
4: نورك كل الضباب يا ساه انت ملك الملوك رب الارباب انت اللي نورك كل الضباب وتبدل الضعف اللي
2: ساكن من زمان
4: وتدي قوه
2: فوق كل الساعات يا رب نورك واستضر ميت بان وبكلمتك تشبع حياتي بعد كو. يا رب نورك واستضر ميت بان وبكلمتك تشبع حياتي بعد قوة حتى في ضعف الدم نوت التلقى
4: من مثيل؟ كلا وألف كلا إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر صار على الموت فصرعه وأمر البحر الهائج فأسكته وشف الأبرس النجس فأبرأه ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه وإلى أمه أرجعه إنه ملك الملوك المتوج فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين إنه سيد الأسياد الغالب فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين إنه رب الأرباب المقتدر وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح آمين